0: Alabado sea Jesucristo queridos hermanos Y estamos una vez más llenos del fuego del Espíritu Santo Llenos de la presencia viva de Jesús en la Eucaristía Llenos del amor de la Santísima Virgen María Para seguir compartiendo contigo lo todopoderosa que es la palabra de Dios Bendito y alabado sea el Señor mis hermanos Siempre, todos los días, cuando yo me encuentro con la palabra, muy tempranito, porque estoy diciéndole, Señor, ¿qué mensaje quieres darle a mis hermanos? Y el Señor me pone una palabra, me pone un texto bíblico, me recuerda un evangelio, una carta del apóstol San Pedro, San Pablo, o un texto bíblico del Antiguo Testamento, pero el Señor nunca se queda callado, esta es una idea equivocada. Es Otra más de las ideas del Evangelio Según me han dicho, Dios se queda callado No, Dios no se queda callado Dios siempre está en comunión con nosotros Siempre nos habla, siempre nos escucha Siempre nos responde, siempre nos bendice Siempre está con nosotros Y esta es una palabra que en el Evangelio vamos a escuchar Yo estoy con ustedes siempre Yo estaré con ustedes siempre Hasta el final de los tiempos Esta palabra siempre, siempre, siempre Siempre que se reúnan dos o más, que tiene que ver con la seguridad, porque el Señor quiere en nosotros esa seguridad. Yo les aseguro, dice el Señor, yo les aseguro. Querido hermano y hermana en la fe, hoy tú y yo tenemos una gran oportunidad para volver nuestra mirada al Señor, para volver nuestra confianza al Señor, porque muchas veces confiamos en lo que nuestros ojos ven, muchas veces confiamos en nuestras seguridades humanas, hermanos, hay que ser sinceros, a veces confiamos en lo material, ¿no? este es mi carro, con este carro llego muy lejos, me decía un amigo y se le malogró en una esquina, oh, se malogró, se le acabó su seguridad, tenía mucho dinero, un problema, un, un robo o oh, se acabó el dinero y así vivimos hermanos vivimos movidos por aquí y por allá pero nos olvidamos que nuestra seguridad tiene que estar puesta en el Señor y esto es la fe la seguridad que yo tengo en Dios, si yo me agarro de su palabra, si yo me agarro de sus mandamientos, si yo me agarro de sus promesas, sé más que sentir, sé es, es una vamos a decir un acto de mi inteligencia, de mi voluntad. Sé, pienso, estoy seguro que esto va a ocurrir porque el Señor no hace promesas para no cumplir. Él hace promesas para cumplir. Yo recuerdo que mucha gente promete cosas porque quiere conseguir votos o porque quiere conseguir aprobación. Les prometo que voy a dar esto de acá. Sí, también dare. Y en un momento que uno se vuelve mentiroso haciendo tantas promesas porque sabe que al final no las va a cumplir y sabe que el pueblo ya sabe que no las va a cumplir. Entonces la gente sigue prometiendo ya me, dinero para todos, eh, carros para todos, terrenos para todos. Y empieza a hacer promesas que no va a cumplir. Pero te cuento algo, hermano. El Señor no es así El Señor todo lo que promete lo cumple Y ha cumplido todo lo que dice su palabra Y por eso Jesús en la cruz Terminando la obra de redención Dice todo está cumplido Todo está hecho Querido hermano y hermana en la fe Hoy tenemos la oportunidad de agarrarnos De esta palabra de Dios De esta seguridad que nos da el Señor De esta fe que es la fe viva que es la fe que mueve montañas, que es la fe que transforma la vida. A muchos le dan diagnósticos, ¿no? Oye, que tu familiar se va a morir, oye, que tienes este tumor, que lo tuyo es maligno, mira, esto es así y todas las personas que tienen esto mueren. Te dicen, te dicen, te dicen, pero tú tienes dos opciones. ¿O confías en lo que te dicen esas personas que por si acaso no son malas, son buenas, han estudiado para eso? ¿O confías en Dios? Y casi todos me dicen, yo confío en Dios. Bueno, vamos a confiar en Dios. Nos vamos a agarrar de Dios y vamos a llegar a conseguir ese milagro. Es decir, que la fe siempre va a producir milagros. Por eso hoy día, mi querido hermano y hermana, en la fe te animo en el nombre de Jesús agarrarte de lo único que no se mueve, que es la palabra de Dios, de lo único estable que es la palabra de Dios, tan estable que pasarán el cielo y la tierra y las palabras de Dios no pasarán. Por eso en este momento, mi hermano, sigamos conectados al Señor, a su corazón sagrado, y al corazón inmaculado de María. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amado Padre celestial. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, te damos alabanza, te damos gloria y honor, Señor, porque tu palabra dice que es bendito el que te alaba, que es dichoso los que te alaban, dichosos los, los que te glorifican. Nosotros te glorificamos, te exaltamos, Señor. Proclamamos que eres el grande, que eres el maravilloso, que eres el Todopoderoso, bendito, bendito y alabado seas Jesús, presente, vivo, real en el Santísimo Sacramento del altar, presente, vivo y real en tu palabra, presente, vivo y real en el corazón de cada ser humano, porque tú has dicho que todo lo que le hacemos a un ser humano te lo hacemos a ti, Señor. Presente, Señor, en nuestra oración, cuando nos reunimos dos o más en tu nombre, tú estás allí, Señor. Y presente, Señor, también en tu iglesia y en cada sacramento de tu iglesia. Bendito y alabado porque estás vivo y real. La gloria, la honra y el poder son para ti, Señor. Gloria y alabanza a ti, Cordero Santo de Dios. Bendito, bendito bendito sea tu nombre Señor y en esta alabanza me uno a la alabanza de toda tu iglesia de todos tus obispos sacerdotes, del Papa me uno a la oración de todos los monasterios de vida contemplativa a todos los laicos que se unen a la liturgia de las horas me uno a todos ellos Señor para ser uno con ellos porque somos uno en ti Padre nuestro que estás en el cielo Amén y Amén. Ave María llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermano, hermana, quiero dejarte con esta canción. Porque sé que a través de esta canción, tú te vas a dar cuenta de algo maravilloso. Que el nombre de Jesús tiene todo el poder.
1: Todo lo que pidan al Padre, en el nombre de Jesús. Abba nuestro con amor lo dará, en el nombre de Jesús. Todo lo que pidan al Padre, no pidan al en, el, Padre, nombre en el nombre de Jesús, Abba nuestro con amor Lo en el nombre de Jesús,
2: en el nombre de
1: Jesús, en el nombre de 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 Jesús, Queda sano, queda libre con sus llagas ya está sano. En el nombre de Jesús. En el nombre, en el nombre de Jesús. En el nombre, en el nombre de Jesús. se doblará ante el nombre de Jesús No hay demonio y no hay potestad Que resista al nombre de Jesús Toda rodilla se doblará rodilla ante, se el, doblará, nombre ante el nombre de Jesús Ese nombre tiene todo el poder, el poder. Es el nombre de, de, Jesús. de Jesús En el nombre, en el nombre de Jesús Queda sano, sano, queda libre en el nombre, en el nombre, en el nombre de Jesús. Si hagas, ya eres sano, en el nombre de Jesús. Queda sano, quedas libre, en el nombre de Jesús. Yaga si ya estás sano, en el nombre de Jesús. Asado, en, el en el nombre de nombre, Jesús, en el nombre, en el nombre de Jesús.
0: Esta hermosa canción en el nombre en el nombre de jesús porque esto ha dicho el señor en su palabra en mi nombre echarán demonios en mi nombre todo lo que pidan al padre en mi nombre se les dará miremos al señor que promete y cumple en el nombre de jesús en el nombre de jesús Solo en el nombre de Jesús... ...ese nombre tiene todo el poder... ...bendito y alabado sea el Señor... ...mis hermanos y hoy vamos a meditar... ...la palabra viva de Dios... ...porque la palabra está viva... ...escucha esto... ...la palabra es alimento vivo... ...para tu alma, para tu cuerpo... ...para tu, para tu psicología... ...dice en el libro de... ...Oseas... ...y también en los proverbios... ...dice algo maravilloso... ...que la palabra de Dios está viva y es alimento para tu espíritu y medicina para tu cuerpo cada vez que tú consumes la palabra de Dios, cada vez que tú la meditas cada vez que tú la lees, cada vez que tú la pones en práctica hermano estás asegurándote la vida, asegurándote la vida eterna porque el Señor dice quien permanece unido a mi palabra, ese me ama quien cumple mi palabra, ese me ama y mi Padre lo amará y vendremos a Él y haremos morada en Él. ¡Wow, hermanos! Hoy tenemos un tema maravilloso. Y durante mucho tiempo estoy meditando esta palabra porque la quiero compartir. Dios la pone en mi corazón para compartirla contigo. Y es acerca de nosotros no entendemos muchas veces la palabra de Dios. Nosotros muchísimas veces eh, entendemos otra cosa. Este es como el teléfono malogrado. Uno dice acá y al final el resultado sale una catástrofe. Y muchas cosas así no hemos entendido porque no hemos ido a la misma fuente de la palabra de Dios. Hoy vamos a tomar un texto bíblico hermoso del de Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 13, porque nos habla de dos discípulos que tampoco entendieron. Aunque habían estado cerca de Jesús, aunque habían, se habían enterado de todo lo de Jesús, pero todavía no reconocían a Jesús No reconocían su presencia Y hoy día vamos a meditarlo juntos Porque nosotros tenemos que saber que Jesús camina con nosotros Él viene, se acerca a nosotros y camina con nosotros Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículo 13 Aquel mismo día, dos discípulos se dirigían a un pueblecito llamado Emaús que está a unos 12 kilómetros de Jerusalén. E iban conversando sobre todo lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se les acercó y se puso a caminar con ellos. Pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo, ¿de qué van discutiendo por el camino? Se detuvieron y parecían muy desanimados. Uno de ellos, llamado Cleofás, le contestó, ¿Cómo? ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no está enterado de todo lo que ha pasado aquí estos días? ¿Qué pasó? les preguntó Jesús. Le contestaron, todo el asunto de Jesús Nazareno. Era un profeta poderoso en obras y palabras, reconocido por Dios y por todo el pueblo. Pero nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes renegaron de él, lo hicieron condenar a muerte y clavar en la cruz. Nosotros pensábamos que él sería el que debía liberar, libertar a Israel. Pero todo está hecho y ya van dos días que sucedieron estas cosas. En realidad algunas mujeres de nuestro grupo nos han inquietado, pues fueron muy de mañana al sepulcro y al no hallar su cuerpo, volvieron hablando de una aparición de ángeles que decían que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y hallaron todo tal como lo habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él dijo... Qué poco entienden ustedes y qué lentos son sus corazones para creer todo lo que anunciaron los profetas no tenía que ser así y que el Mesías padeciera para entrar en su gloria y les interpretó lo que se decía de él en todas las escrituras comenzando por Moisés y luego por los profetas al llegar cerca del pueblo al que iban, hizo como que quisiera seguir adelante. Pero ellos le insistieron diciendo, quédate con nosotros, ya está cayendo la tarde y se termina el día. Entró pues para quedarse con ellos y esto sucedió. Mientras estaban en la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. En ese momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Pero ya había desaparecido, entonces se dijeron el uno al otro. ¿No sentíamos arder nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? De inmediato se levantaron y volvieron a, Jerusal a Jerusalén donde encontraron reunido a los once y a los de su grupo. Esto le dijeron, es verdad, el Señor ha resucitado y se le ha parecido a Simón. Ellos por su parte contaron todo lo que había sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. En ese momento, mientras estaban hablando de todo esto, Jesús estuvo en medio de ellos y les dijo, a ustedes, quedaron atónitos y asustados, pensando que veían algún espíritu, pero él les dijo, ¿por qué se desconciertan?, ¿cómo se les ocurre pensar en eso?, miren mis manos y miren mis pies, soy yo, tóquenme, y fíjense bien que un espíritu no tiene carne ni hueso como ustedes ven que yo tengo, y dicho esto le mostró las manos y los pies, y como no acababan de entender, de creerlo, por su gran alegría, y seguían maravillados, le dijo, tienen aquí algo de comer. Ellos entonces le ofrecieron un pedazo de pescado, y asado, un pescado asado, y una porción de miel, y lo tomó y lo comió delante de ellos. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¡Guau, ¡Wow, hermanos! ¡Guau ¡Wow y guau! Wow! Hoy vamos a meditar esta tremenda palabra de Dios que contiene una serie de detalles que tú y yo tenemos que aprovechar hoy día de aprender y pedir al Señor la gracia de tener estos sentimientos. A mí me encanta lo que dice el apóstol San Pablo, tenga entre ustedes los mismos sentimientos que tuvo Cristo, los mismos, no otros, los mismos sentimientos que tuvo Cristo. Y me encanta lo que dice el apóstol San Juan cuando dice el que cree en mí y está hablando Jesús hará las mismas cosas que yo he hecho, las mismas obras que yo he hecho y las hará aún mayores. Mismos sentimientos, mismas obras, mismo espíritu, misma unidad. Eso dice Jesús, como yo y el Padre somos uno, ustedes también así sean. Amense como yo los he amado. Siempre el modelo es Jesús. Querido hermano y hermana, esta tremenda palabra hoy nos va a enseñar mucho. Así que prepara tu corazón hoy día para escuchar esta palabra, para meditar juntos esta palabra, porque ya la hemos escuchado, para meditar esta palabra viva, porque el Señor tiene un plan maravilloso para ti y para mí. Vamos a coger esta palabra. Y vamos a hacer la nuestra el día de hoy. Me encanta cómo empieza. Diciéndonos, ubicándonos un poquito en la realidad. Aquel mismo día, dos discípulos se dirigían a un pueblecito llamado Emous, que estaba a unos 12 kilómetros. Estaban caminando 12 kilómetros para llegar a este pueblo. Qué hermoso. Y dice la palabra. Iban conversando sobre todo lo que había ocurrido. Yo me imagino que estaban conversando oye, qué pena esto que no sucedió. No, Jesús hizo milagros, pero ya se acabó. Se murió el, el golero de la selección. Se murió el más aguerrido. Se murió el que hacía los milagros. El resto no aprendimos. ¿no? Y en ese momento, mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se les acercó y se puso a caminar con ellos, wow hermanos Jesús en persona se les acercó y empezó a caminar con ellos Qué tremendo milagro, Jesús se acerca y camina con ellos pero te voy a decir algo hermoso, también hoy en este momento, en esta hora, en este minuto Dios está acercándose a ti, Jesús se acerca a ti y camina contigo, no estás solo en lo que estás viviendo, no estás solo mi hermano y mi hermana de la fe, jamás estás solo, Dios está contigo, Dios está caminando contigo en este momento, gloria al Señor, Qué maravilloso es nuestro Dios. Jesús en persona, hermano, se apareció, se hizo presente Y te voy a decir algo hermoso hoy día Que le escuché a un sacerdote hace poco hablando de la presencia real de Jesús Y él nos recordaba que son cinco las presencias reales de Jesús Y a veces uno dice, ¿qué? ¿Hay cinco? Yo pensaba que solamente era en la Eucaristía Claro, Jesús está presente realmente en la Eucaristía Igual que se apareció ahora a los discípulos Jesús está presente realmente en la palabra La palabra es Dios Jesús también está presente en cada ser humano Realmente, por eso dice todo lo que hicieron Con uno de estos mis hermanos me lo hicieron a mí No es que tal vez, no es que quizá es presencia real también Jesús está presente en tu oración. Cuando dos o más se reúnen en mi nombre, yo estoy en medio de ellos, dice la palabra de Dios. O sea, hay presencia real en la oración. Algunos tenemos un amor grande por la Eucaristía y no está mal, está bien. Y decimos, no, pero en la Eucaristía sí está, pero cuando yo me reúno ahí no está, no, Él está. No hay dos Jesús, hay un solo Jesús. Y la quinta presencia real de Jesús es en los sacramentos donde Jesús actúa en persona, Cristi Es Jesús el que te perdona Es el Jesús el que te bautiza Es Jesús el que te confirma en el Espíritu Es Jesús quien se manifiesta en los demás sacramentos Querido hermano y hermana Jesús se acercó en persona y caminó con ellos Wow, hermanos esta es una realidad. Nunca estás solo. Jesús siempre está contigo. Dice la palabra de Dios. Se acercó y se puso a caminar con ellos, pero algo les impedía que sus ojos lo reconocieran. Este algo que les impedía, hermanos, y a nosotros también es nuestra falta de fe, nuestra falta de decisión de ver las cosas de manera sobrenatural. Todo lo que tú vives, todo lo que yo vivo, Puede ser aparentemente normal, puede ser. Pero desde la fe todo esto es voluntad de Dios. Dios está obrando, Dios está manifestando, Dios está haciendo su obra por ti y por mí. Hoy dice la palabra que esto que les impedía ver a Jesús, Jesús aprovechó de esta falta de fe para empezar a pasarle preguntas. ¿De qué van discutiendo en el camino? Y se detuvieron, ellos todavía desde su óptica se detuvieron y parecían muy desanimados. Y uno hasta se puso con el deseo de llamarle la atención a este peregrino que no reconocían porque era Jesús. ¿Cómo? ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no está enterado de todo lo que ha pasado aquí en estos días? Y todavía Jesús se me dice, ¿qué pasó? Como diciendo, a ver cuéntenme, cuéntenme de su, su versión, cuéntenme ustedes qué creen ustedes que pasó y le dicen todo el asunto ya no dicen toda la verdad no, no, todo ese asunto de Jesús el Nazareno que era, mire qué bonito lo que dice acá que era, que era, no que es que era, o sea, yo estoy desanimado yo ya no creo en Jesús, que era Él era y sin embargo el creyente vive una realidad, el Señor es no es que era, es wow y dice, pero Nuestros sumos sacerdotes lo hicieron condenar a muerte y clavar en la cruz. Ya que viene otra idea humana. Nosotros pensábamos, pensábamos, ¿no? Que él, él iba a libertar a Israel. Pensábamos, tenían una idea de Dios, no una realidad. Pero de todo esto, dice, ya han pasado días y no ha pasado nada, ¿no? Y empiezan a contar un testimonio pero en negativo Algunas mujeres se han aparecido ahí diciendo que vieron una aparición de ángeles Pero después fueron a ver y no, no, no está Jesús Seguimos sin creer hermano, hasta hoy día Yo no creo, yo no creo ¿Cuánta gente le escucho yo no creo? Y no cree de verdad Entonces Jesús le dice y te dice a ti y me dice a mí Qué poco entienden ustedes Y qué lentos son sus corazones para creer todo lo que se anunciaron los profetas. Jesús se refiere a la palabra, a las profecías que estaban anunciadas ya en el Antiguo Testamento. Y dice la palabra, Jesús le dice, no tenía que ser así y que el Mesías padeciera para entrar en su gloria. O sea, esta era la voluntad de Dios para Jesucristo, que Él se entregara, que Él muriera por nosotros en la cruz. Muchos de nosotros estamos pensando que esto también es voluntad de Dios para nosotros, que yo tengo que morir en la cruz, por eso tengo que sufrir. No, hermano, eso fue lo que sufrió Jesús para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Y esta veces no lo entendemos, no lo comprendemos. Pero dice la palabra de Dios que les interpretó lo que se decía de Él en las Escrituras. Al llegar cerca del pueblo al que iban, hizo el alemán como que se iba a ir. Jesús se que ellos ya se habían enamorado de la manera como él les hablaba de la Palabra, y le dijeron, Señor, quédate con nosotros, que está cayendo la tarde y termina el día. Y no dice, Jesús dijo, no, yo no quiero, no es la voluntad, no, Jesús se quedó, Jesús escuchó la oración de, estas, de estos discípulos de Maús, de Cleofás, y dice, Mientras estaba en la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la acción de gracias o la, la bendición, lo partió y se lo dio. En ese momento, cuando el Señor hace este acto, en ese momento, cuando se parte el pan, cuando se celebra la Eucaristía, se le abrieron los ojos. En ese momento, querido hermano y hermana, presencia real de Jesús en la Eucaristía, abre tus ojos y dice entonces lo reconocieron pero ya había desaparecido reconocieron a jesús y desapareció este jesús que ellos miraban con sus ojos desapareció y empezaron a preguntarse no ardía nuestro corazón cuando nos explicaban la, las escrituras y de inmediato no es que se demoraron de inmediato salieron a anunciarles a los discípulos que jesús estaba vivo Querido hermano y hermana, la Eucaristía no es un sacramento para acumular hostias en tu cuerpo Es para que tú salgas a evangelizar Es para que tú anuncies a otros la palabra de Dios Es para que tú lleves el mensaje, el evangelio a los demás Algunos tenemos una gran idea equivocada No, Yo voy a misa todos los días, pero no evangelizo nada No, Tienes que evangelizar porque hay de ti si no evangelizas Muchos tenemos un Cristo muerto hasta el día de hoy, mis hermanos. Un Cristo muerto en nuestro cuerpo, en nuestro corazón, porque el Cristo vivo te impulsa a llevar la palabra de Dios. Hoy quiero invitarte, hermano, a ser como estos discípulos. Primero a reconocer a Jesús y a salir de inmediato a dar testimonio y a contar todo lo que el Señor ha hecho por ti y por mí, porque eso lo ha hecho, no es que lo va a hacer ha hecho por ti maravillas. La Santísima Virgen en su oración, el Magnífica da testimonio de la grandeza de Dios. El Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Wow, hermano! Qué poderoso testimonio de Mamá María. Y el creyente tiene que dar testimonio de lo que el Señor ya ha hecho en su vida. El Señor me sanó, el Señor me liberó, el Señor me bendijo, el Señor rompió mis cadenas. Pero hay algunos que le gustan las cadenas. No, hermano, es que yo estoy amarrado por el demonio. El demonio me tiene. Hermanos y hermanas, Jesucristo, la única orden que ha dado en relación al demonio es que lo echemos. No ha dicho que digamos que me está atacando, es que yo siento. Deja esa idea equivocada de Dios que te permite a ti vivir en ese estado de depresión, de miedo, de angustia. Despiértate ya en el nombre de Jesús. Y vive la vida de Dios, esta vida que ganó Jesús para ti y para mí y para todos aquellos que creemos en Él. Despertémonos hermanos el día de hoy para hacer como estos discípulos, reconocer a Jesús, experimentar la presencia de Jesús, esto que ardía en nuestro corazón arden en nuestro corazón las personas que predican la palabra con poder hacen que, hacen que en otras personas arda la presencia de Dios, yo te invito el día de hoy a abrirle tu corazón al Señor porque Él quiere bendecirte más por eso en este momento vamos a seguir en la presencia de Dios porque Dios está aquí contigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén. te invito a cerrar tus ojos un momento y te voy a dar unos segundos de silencio para que tú seas consciente que Jesús se acerca a ti y está en persona aquí delante de ti créelo con todo tu corazón porque Él de verdad está aquí Él es el Señor de los señores el Rey de los reyes el autor de todas las maravillas Bendito y alabado sea tu santísimo nombre, Señor. Mi alma te alaba, mi alma te glorifica, mi alma te exalta, mi alma proclama que tú eres el Señor, que tú estás aquí, Señor. Gracias por revelarme hoy tu presencia. Yo sé que estás conmigo no tengo miedo, yo sé que en ese momento has tomado autoridad sobre todas mis enfermedades, sobre todos mis dolores, sobre las enfermedades de mis familiares, has tomado autoridad sobre las deudas, has tomado autoridad Señor sobre todas sobre toda las personas que me querían hacer daño, hoy tú has detenido esa mano, has detenido esos sentimientos con el poder de tu presencia, te alabo, te bendigo y te glorifico Señor porque sé que estás aquí. Gracias, Señor, por bendecirme. Gracias por amarme. Gracias por sanarme. Gracias por liberarme. Bendito sea tu nombre, Señor. Hoy en esta oración pongo a todos nuestros oyentes de manera especial. Quiero poner a mis hermanitos que me escuchan en este momento, a Roger, David Luz, a su esposa, Carol, a sus hijos. Gracias, Señor, por los milagros que estás haciendo en sus vidas. Pongo en tus manos también a todos mis hermanos y hermanas que en este momento se conectan en Colombia, en Perú, en República Dominicana, en Estados Unidos, en España, en todas las ciudades del mundo, hasta en Australia. Yo te alabo y te bendigo por cada uno de ellos, Señor, por mi hijo Jesús, por mi hija Rosario de Australia, por todos los amigos que siguen esta palabra. Yo te encomiendo en este momento sus vidas, Señor, para que sigas sobrando y manifestándote en ellos. Te doy todo el honor y toda la gloria, Señor, y te agradezco hoy de manera especial porque estamos llegando al fin de este mes que tú nos has concedido y te agradezco, Señor, por todos los corazones que han sido tocados, por tu presencia este mes, por todos aquellos que han sido Llenados de tu presencia y de tu amor y están empezando una nueva vida contigo, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias por bendecirnos, gracias por amarnos, gracias por sanarnos, gracias por hacer milagros en nuestra vida. Bendito y alabado sea tu santísimo nombre, ahora y por siempre. Amén. en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones para todos. Y no se olviden, Jesús se hace presente en tu vida hoy, y camina contigo.
2: Quiero caminar, caminar contigo. Quiero caminar, caminar contigo. Yo quiero caminar contigo, Dios. Quiero caminar, caminar contigo. Quiero caminar, caminar
1: contigo, yo quiero caminar contigo, Dios. Y nunca separarme de tus promesas, Señor, y nunca apartarme de tu santa bendición, yo quiero caminar contigo, Dios.
2: Contigo, quiero caminar, caminar contigo, no quiero caminar contigo, yo quiero caminar, caminar contigo, quiero caminar, caminar contigo, no quiero caminar contigo, yo caminar contigo, Dios. y nunca olvidarme que tú me amaste.
1: Yo quiero caminar contigo Dios Me ame como tú. No hay nadie, no hay nadie que me ame como tú Jesús. No hay nadie, no hay nadie que me ame nadie que me ame como tu Jesús yo te amo yo te amo y yo quiero amarte más yo te amo yo te amo Quiero amarte más que Jesús Yo te amo Yo te amo Y yo quiero amarte más Yo te amo Yo te amo yo quiero amarte más Jesús no hay nadie no hay nadie que me ame como tú no hay nadie no hay nadie que me ame como tu